1: Bienvenue à Poudlard. Bien. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres.
0: Et que l'on expérimente aujourd'hui en tant que joueur dans la peau d'un sorcier baguette à la main.
1: Il est temps
0: aujourd'hui de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique
2: Et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers.
0: Baguette à la main donc, mais pourquoi ce Hogwarts Legacy suscite-t-il autant de passion, qu'elle soit positive d'ailleurs ou négative Qu'est-ce que ce jeu apporte de plus à l'éventail des déclinaisons déjà connues du Petit Sorcier C'est ce que l'on va voir dans ce Focus avec toi d'abord Mathias Luguin, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à Notre à tous. monsieur jeu vidéo ici à RTL, avec <rire> nous aussi Corentin Faniel, rédacteur à la Gazette du Sorcier, le premier site d'infos sur Harry Potter a lancé en 2000. Vous avez aussi écrit le livre Harry Potter décrypté par ses fans. Bonjour à vous. Bonjour. Et Adeline Chataille, vous, vous êtes partie prenante dans ce jeu puisque vous êtes comédienne et c'est votre voix qui accompagne les joueurs s'ils choisissent de donner une voix de femme à leur personnage. Bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: D'abord, donc, qu'est-ce qui fait que ce jeu est si Attendu, sachant Mathias que ce n'est pas la première fois hein, que la saga donne lieu à un jeu vidéo.
3: Bah C'est vrai que des jeux vidéo euh, dérivés d'Harry Potter, il y en a eu à l'appel. Il y en a eu un après chaque film, ah oui. déjà, de base. Et puis, il y a eu aussi les autres déclinaisons, les jeux Lego, scindés en deux parties. On a eu ce qu'on appelle aussi des, des spin-offs. Euh, je me souviens de, je pense que la sortie, c'était 2003, un jeu Harry Potter, Coupe du Monde de Quidditch. Donc, <rire> vous voyez, il y a eu toutes les déclinaisons. Je, parle aussi, je pense aussi aux, aux, aux jeux sur euh, application, jeux version mobile. Ouais. Donc celui-ci, forcément, il a tendu là, cette particularité de n'avoir pas de, de base, véritablement, de ne pas être inspiré d'un seul, euh, seul objet, en réalité. Mais c'est aussi parce que euh, ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas eu de jeu euh, de, euh, inspiré de, de Harry Potter.
0: Corentin Faniel
2: bah Oui, effectivement, on n'a plus de jeu sur console ou sur ordinateur depuis... 2011, depuis la sortie des, du dernier jeu vidéo Lego, et après c'était tous des jeux euh, mobiles, mm. mais euh, c'est aussi la première fois que, presque qu'on incarne un, un personnage euh, soi-même qui n'est pas, euh, pas un personnage déjà existant, euh, en dehors des jeux mobiles en tout cas, puisque les jeux mobiles après effectivement étaient un peu plus euh, parfois désincarnés même ou, euh, ou liés à, à notre identité, mais sans véritable... Mm. Incarnation physique dedans.
0: Mmh, là, on est vraiment un sorcier. Alors, il y a qui derrière ce, ce jeu vidéo, euh, Mathias
3: Alors, les studios Avalanche, d'une part, mais aussi Warner Bros. Et on pourrait aussi peut-être retourner... Qui les films Absolument. Ah. Mais on pourrait retourner la question en disant mmh. « qui n'y est pas ?» Parce que celle qui n'y est pas, c'est J.K. Rowling. On ah. s'inspire évidemment de son œuvre, de son univers, mais elle n'a pas été euh, directement impliquée dans, euh, dans la conception de ce jeu. Bon, on va voir euh, maintenant, il faut voir si ça tient la route sans elle.
0: Oui, Warner euh, aux manettes, donc on retrouve forcément des références au, au film, j'imagine notamment dans la représentation du, du château de Poudlard euh, en lui-même. En revanche, Mathias, on va être très clair tout de suite... Il n'y a pas Harry Potter, il n'y a pas Ron, il n'y a pas Hermione, il n'y a pas Drago Malfoy, Voldemort, tous les personnages qu'on connaissait jusque-là.
3: Mais non, parce qu'on se retrouve en fait à la fin du 19e siècle. Le, alors le début est assez fou, hein, on a l'impression qu'on commence un, un nouveau film. Euh, et donc on incarne un nouvel étudiant, un étudiant qui rejoint Poudlard en cinquième année. Il va essayer d'y vivre une scolarité à peu près normale, autant que c'est possible à Poudlard. Et c'est là qu'il se découvre une, une sensibilité à une forme de magie assez ancienne. Ça en parallèle d'une révolte de gobelins qui est en train de se mettre en place. Bah oui, sinon c'est pas drôle si c'est si toujours aussi simple. Et donc, on va vivre ce qui n'a jamais été écrit.
0: Adeline Chatay, vous qui étiez fan avant même de participer à ce, à ce jeu vidéo. Vous y avez retrouvé les codes, l'univers d'Harry Potter tel que vous le chérissiez avant
1: oui, totalement. Euh, en fait, moi, on m'a toujours posé la question quel est le rôle que tu aurais aimé faire dans ta carrière Et j'ai toujours répondu ben, le rôle qui que, que j'aurais aimé faire et que je n'ai jamais fait, c'est celui de Hermione Granger. <rire> donc, quand on m'a proposé de participer euh, à ce grand projet qui se passe à Poulard, donc, comme vous disiez, 100 ans plus tôt, donc, euh, Hermione n'est pas là, bien sûr, mais on est dans cet univers totalement. Et euh, une petite anecdote, ma première séance, ça a été celle où j'ai dit tous les sorts. Et donc, je savais... <rire> Déjà qu'on était très très fidèle à, à l'univers que j'aimais tant.
0: Vous nous en dites un, de sort ou deux peut-être
1: Ah ben, il y en a un que je que je n'arrête pas de faire dans le jeu vidéo, c'est Revelio.
0: <rire> Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Harry Potter, Revelio, ça permet de de faire apparaître des des trésors, des choses cachées.
1: Exactement.
0: Corentin Faniel, vous à la à Gazette du Sorcier, est-ce que vous avez retrouvé dans ce jeu les standards, l'univers le, initial d'Harry Potter
2: Alors, ce qui justement était très attendu et effectivement qui plaît beaucoup pour l'instant dans le jeu, c'est que certes on a cette base connue visuelle des films, mais on va quand même retrouver aussi pour les amateurs des livres euh, des petits, des personnages, des petites allusions. Voilà, on a le directeur de Poudlard qui est un personnage qui joue un rôle secondaire mais qui reste important dans, dans les livres, euh, dans les tomes 5 et 7, euh, on a les fantômes qui évidemment euh, sont là depuis euh, très longtemps à Poudlard.
0: Ah oui, donc on retrouve euh, Nick quasi sans tête et, et les autres, c'est ça
2: Exactement, on retrouve Nick quasi sans tête <rire> et puis on retrouve aussi des fantômes qui justement n'apparaissent pas, pas dans les films, euh, le professeur Beans par exemple qui est un professeur fantôme et on a voilà donc une série de, de ces petites allusions en plus aussi de l'univers étendu, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher des anecdotes et des énigmes dans euh, les écrits sur Pottermore, dans le vieux site de l'autrice également, euh, et des énigmes arithmatiques.
0: Sur le site internet, vous voulez sur, dire Oui, ouais. c'est
2: ça, sur le site internet, euh, de. de il, y avait des énigmes, mmh. il y avait des énigmes à l'époque, avec des créatures qui remplaçaient des chiffres, mmh. et qu'on retrouve aujourd'hui. Donc ceux qui étaient là à l'époque, et qui avaient déjà résolu ces énigmes, ont peut-être une petite... Euh, marge d'avance sur ceux qui les découvrent.
0: Alors je voudrais vous faire écouter ce que disait euh, Jeff Bunker, le directeur artistique du jeu, dans une vidéo euh, diffusée justement par la Warner au sujet du, du développement de ce Hogwarts Legacy.
2: Nous avons commencé par relire les livres et nous les avons encore beaucoup relus pendant le développement. À chaque fois que nous commencions à travailler sur une fonctionnalité, nous approfondissions avec les livres et ensuite nous nous plongions dans les films.
0: Donc on comprend bien en fait que les livres ont été la base aussi euh, du travail de ces concepteurs du jeu vidéo. Il a fallu 5 euh, cinq, euh, cinq ans, 6 ans presque hein, même pour, euh, pour développer euh, ce, ce jeu, pour représenter aussi tout un tas d'endroits, de pièces du château et tout un tas d'espaces qui n'avait jamais été euh, représenté euh, dans les films, qu'on s'était peut-être tous représentés mentalement <rire> en lisant euh, euh, Harry Potter. Euh, ça, en fait, Mathias, on peut se balader dans un univers immense dans ce jeu. C'est aussi ça qui fait son, son intérêt
3: C'est ça qui est assez incroyable. Je pense que c'est ce que euh, tous les, les lecteurs à l'époque, tous les, tous les spectateurs de, des films, donc des livres aussi Harry Potter, ont un jour peut-être euh, rêvé, c'est de se dire d'avoir cette liberté d'action, cette liberté de mouvement. Parce que vous, euh, on, on l'a dit, le château, on l'a un petit peu vu dans les films, on a vu les espaces les plus importants. Mais ce qui est aussi important, c'est les liaisons. Comment représenter tel ou tel couloir Il y a d'innombrables salles de classe, il y a des, des, euh, des portraits qui sont en plus animés. Tout ça, il faut le faire, il faut le représenter. Il faut que le joueur puisse avoir... Euh, il puissent y croire, puisse y être complètement immergé, euh, Et donc, euh, le diable est dans les détails, on le dit souvent. Mais là, pour le coup, ça, ça se vérifie. Donc, il y a le château. Alors, en plus, avec cette, cet arrangement euh, scénaristique qu'on a souvent retrouvé dans les films, c'est-à-dire que la géographie du château, le plan du château évoluait selon les besoins, selon euh, le besoin de théâtralisation de, de certaines scènes. Donc, il y a ça. Et à côté du château, donc on retrouve aussi le village de, de Préolard, Ça, pas de problème. On le connaît, on l'a vu dans les films. Ce qu'on connaît moins, c'est toute la vallée de Poudlard. Donc ça, vous allez pouvoir également l'explorer. Vous allez pouvoir rencontrer des, des villes, des villages, des hameaux, des camps de, de, bra de, de braconniers. Euh, donc il y a ça. Vous allez pouvoir aussi aller dans le lac noir, la forêt interdite. Et aussi, ce qui, Alors ça, je pense que c'est l'une des expériences les plus, les plus sympas, c'est euh, voler. Voler autour du Enforcher château. Enfourcher un balai. Enfourcher un balai. Et pourquoi pas un, un hippogriffe, vous allez le voir aussi. Ou un ça, ou un sombral, absolument. Ça, c'est selon la version que vous avez précommandée ou non. Mais c'est absolument dingue.
0: Vous avez enfourché le, le ballet, vous, Adeline Chetaille, justement, dans ce jeu
1: bah, vous ne croyez pas si bien dire Alors, euh, moi, j'ai enregistré avec très très peu d'informations, évidemment, vu la confidentialité autour de ce jeu. Euh, mais j'en avais suffisamment pour euh, pour faire mon travail, heureusement. Et, euh, et je découvre avec bonheur aujourd'hui à quel point, justement, ce monde est riche et étendu. Je n'en savais absolument rien, à part à travers mes lignes de dialogue. Donc, j'avais quelques indices, comme par exemple des phrases, en effet, dites euh, à bord, enfin à bord sur un ballet ou en tout cas dans les airs avec pour instruction de, de parler fort parce qu'il y avait du vent.
0: <rire> On peut jouer au Quidditch aussi, Corentin Faniel
2: alors, on ne peut pas jouer au Quidditch, c'est un, un peu un regret, ah ouais. c'est justifié par l'histoire, mmh. donc euh, ils ont trouvé une, une excuse. <rire> Ça semble facile quand même. Voilà, <rire> euh...
0: C'est-à-dire, le Quidditch n'avait pas été inventé Non, non.
2: Il, il a été inventé, mais euh, il y a eu un accident grave et donc il a été euh, suspendu euh, temporairement. <rire> Euh, suite à une blessure Quelle déception alors voilà une... d'un côté c'est une déception d'un autre côté euh, voilà, le jeu qu'on évoquait tout à l'heure oui. Coupe du Monde de Quidditch qui était sorti en 2004 c'était de, <rire> bah, il avait eu beaucoup de succès et moi je n'attends que euh, un retour euh, next gen de ce jeu euh, et qui sait peut-être que c'est le... C'est une excuse pour pouvoir mmh. euh, se consacrer à ça un jour. Vous pouvez quand même visiter le terrain de Kuditsch.
3: Bon, d'accord. C'est un, un, ouais, un moindre mal. C'est ça, c'est un moindre mal. La
0: balade en, en balai, quand même, doit être, euh, doit être sympa au-dessus de, euh, du lac, de la forêt oui, interdite euh... et, et de, de tous ces espaces. Mais en fait, on peut jouer, si je comprends bien, on peut jouer des heures à ce jeu. On peut y passer. <rire> Est-ce qu'on peut juste se balader et, et regarder Corentin Faniel
2: ah Oui, on peut tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de, de fans d'Harry Potter en fait, qui, qui attendent ce jeu principalement pour ça. Euh, L'histoire, pour certains, va être vraiment secondaire. Ils vont vouloir explorer, euh, se perdre dans les couloirs, euh, véritablement labyrinthiques, euh, découvrir tous les lieux. Enfin, on, on évoquait les inspirations des lieux. Euh, bon, y en a un qui m'a marqué aussi, c'est euh, le parc d'attractions en, en Floride. Ils ont construit une espèce de ruine d'abbaye pour une attraction à une époque et on la retrouve aujourd'hui dans ce jeu. C'est-à-dire qu'elle a été créée pour cette attraction, elle n'existe ni dans les livres, ni dans les films, et aujourd'hui, les développeurs sont allés la, la rechercher pour la mettre dans ce jeu. Et donc, ça va être pour des fans l'occasion en fait, de la découvrir et pour ceux qui sont allés au parc d'attractions de, de revisiter en fait, ce lieu et de, de se replonger dans un souvenir.
0: Ça veut dire, Adeline Chataille, qu'on peut se, se balader dans cet univers, finalement, les yeux écarquillés, tout simplement, regarder
1: bah, C'est exactement ce que j'ai fait. Hein. Dès que j'ai découvert euh, le, le jeu, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de me promener... <rire> Et donc évidemment, ça peut prendre des heures parce que bah il y a quand même une histoire, il hein, y a un scénario à, à suivre, mais on peut euh, tout à fait. Euh le suivre tout en étant très contemplatif, et ce que je trouve admirable, c'est que même si on ne connaît pas cet univers-là, si on n'a pas, si on est passé à côté des films par exemple, euh, c'est tout à fait accessible aussi. On n'a pas non plus forcément besoin d'être expert dans cet univers-là pour, euh, pour se laisser euh, euh, attraper par la magie.
0: Ouais, et c'est vrai qu'on peut aussi rester sur le canapé à côté du joueur à juste <rire> regarder euh, ces, ces scènes et, et, et ces décors. Donc, on a compris qu'il y a une principale, qu'on peut se balader dans tout cet univers, qu'au fur et à mesure de sa progression on acquiert aussi des, des sorts au-delà du simple réveilio ce que je me demandais, c'est si on était en danger à un moment de, de mort dans ce jeu, à tel point qu'il faille recourir à ces sortilèges impardonnables Qui parmi vous peut me dire combien de sortilèges impardonnables y a-t-il
1: Trois, monsieur. Le sortilège de l'Imperium Ah oh, ouais... Il y a euh, le sortilège
0: de Loris. Exact, exact vous connaissez peut-être le dernier sortilège impardonnable, Miss Granger Non. Avada Kedavra L'emprise, la torture et la mort, ce Avada Kedavra qu'Harry euh, Potter euh, n'utilise jamais. Est-ce que là, on peut les utiliser ou pas
3: Alors, C'est un jeu qui est quand même fondé sur les choix du joueur. Donc, euh, les choix commencent dès le début. Vous allez pouvoir créer votre personnage comme vous l'entendez, ça on l'a abordé. Vous allez choisir votre maison, mais vous allez aussi choisir euh, les embranchements scénaristiques que vous allez pouvoir suivre. Et parmi ceux-ci, il y en a certains qui peuvent j'allais dire, presque vous faire basculer, si on fait référence à une autre saga, presque du côté obscur de la force. <rire> et donc, vous allez pouvoir, à certains moments, donc, utiliser ces fameux sortilèges impardonnables.
0: Avada Kedavra, Doloris et euh, Imperio, c'est ça les, les trois sortilèges impardonnables. C'est pas rien de se dire que ce sorcier qu'on incarne peut les utiliser, alors que Harry Potter lui-même n'a jamais utilisé Avada Kedavra, Corentin Faniel.
2: Oui, c'est sûr que voilà, c'est le choix de, de chacun et c'est la liberté de chacun. Euh, c'est pas rien. Dans, dans les jeux vidéo, après, c'est pas la première fois qu'on a des, des usages d'armes de, létales. Hein. <rire> euh, heureusement, les jeux vidéo ne sont pas la réalité et parfois ça sert d'exutoire. Je, personnellement, je ne sais pas si je ferais le choix de les utiliser. Euh, c'est voilà, chacun qui, qui voit moi ça ne me donnait pas spécialement c'était pas spécialement ça que, que mmh. j'attendais du, du jeu en tout cas euh, mais c'est sûr que ça rend l'expérience potentiellement plus complète pour certains.
3: Mmh. Parce qu'il y a une vraie balance en fait euh, entre le bien et le mal mais ça a été un thème récurrent dans Harry Potter et cette balance là, pareil, vous allez pouvoir l'équilibrer de la façon dont vous l'entendez. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer à Avada Kedavra, évidemment.
0: <rire> Adeline Chetaille, vous, euh, vous êtes donc la voix féminine du jeu. Alors, il y a là une petite particularité hein, qui a son importance. Euh, le joueur ou la joueuse peut choisir le sexe de son personnage. La voix aussi. Donc, on peut donner euh, une voix de femme à un homme et, et, et inversement. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il n'est pas question d'homme ou, ou de femme dans le jeu. Sans doute aussi une façon de, de démonter parce que depuis des années... J.K. Rowling, elle est très critiquée pour ses prises de position transphobes, hein, Mathias.
3: Elle est très critiquée et il y a même euh, des appels au boycott qui existent depuis, euh, même avant la sortie du jeu. Euh, et donc, est-ce que c'est une façon de répondre aux propos de J.K. Rowling Est-ce que c'est une façon de mettre en quelque sorte euh, la poussière sous le tapis Est-ce que c'est suffisant euh, C'est le débat, justement, qui, qui fait un petit peu rage en ce moment.
0: Et il y a aussi un, un personnage transgenre hein, qui a été créé, euh, Mathias.
3: Oui, en fait, c'est la personne qui est donc euh, en charge du pub, les trois balais, le fameux pub euh, après Aulard. Alors, moi j'avoue qu'en en, en passant sur cette séquence, je suis passé complètement à côté, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est ensuite en le voyant sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'elle parle justement de, de sa transition dans le, dans le jeu. Je trouve que c'est assez léger, maintenant, euh, que ça, encore une fois, est-ce que ça suffira pour contenter les, les mécontents euh,
2: voilà, ça c'est la vraie question. Mmh. Est-ce que ça suffira Et On peut juste noter quand Corentin même que Faniel. la voix est, est la voix d'une femme trans. Oui. Euh, L'actrice qui joue est une
1: femme trans également.
0: Adeline Chetaille, vous avez compris, vous, ces, ces, ces polémiques qui ont entouré la sortie de ce jeu
1: Alors, il faut savoir que j'ai commencé les enregistrements il y, a, il y a bientôt plus de deux ans. Euh, et ces polémiques j'en avais aucune euh, connaissance à ce moment là vraiment à ce point là personnellement je ne cautionne absolument pas donc euh, les, les propos qui ont été tenus par euh, j .K. Rowling. Rowling. Euh, et je suis très heureuse d'avoir pu participer à un projet qui est inclusif et donc comme vous le disiez qui fait un petit peu qui se démarque euh, de ce discours euh, et qui montre que euh, et ben que c'est pas parce qu'on aime cet univers qu'on qu cautionne voilà ce qui a été euh, ce qui a été dit, et je, je m'en suis rendu compte très vite aux enregistrements, puisque j'ai enregistré les phrases euh, en changeant de, de genre, c'est-à-dire que j'ai dit euh, certaines phrases euh, bah, euh, comme si euh, j'étais un, un homme, ou comme si je me définissais en tant qu'homme en tout cas, donc euh, je trouve que c'est très bien, et pour moi c'est vraiment une manière euh, voilà, de se démarquer.
0: L'inclusivité donc aussi dans, dans mmh. ces enregistrements. Il y a deux ans, on comprend aussi mieux avec vous l'ampleur du travail autour de, de ce jeu. Alors, il y a cette polémique, il y a ces appels au boycott. N'empêche, Mathias, dans les faits, l'attente, elle est réelle et elle se manifeste. Hein. Déjà, elle s'est très tôt manifestée.
3: Bah, on peut dire que c'est probablement l'un des jeux les plus attendus de l'année. Alors après, il y, aussi, il y a aussi Zelda pour faire un petit clin d'œil à Adeline. Euh, Rien que la bande-annonce initiale, celle qui avait été dévoilée au tout départ euh, sur, sur YouTube, elle a été vue plus de 10 millions de fois dans un temps record. Je crois que c'était euh, peut-être même le record de la chaîne PlayStation. Euh, pendant la session d'accès anticipé sur la plateforme Twitch, il y a eu 1 300 000 spectateurs. C'est plus que Cyberpunk 2077, c'est un record absolu également. Et puis, un mois avant la sortie, le jeu était déjà dans le top 5 des meilleures ventes sur la plateforme euh, Steam. On estime donc euh, la, la, les ventes sur la première semaine à environ 5 à 6 millions euh, de, de copies euh, écoulées.
0: À travers le monde, donc c'est euh, absolument euh, énorme. énorme. Merci beaucoup euh, à vous trois, euh, Adeline Chetaille, Corentin Faniel et Mathias Luguin. De de m'avoir accompagné dans ce Focus consacré à la sortie de ce jeu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.